0: Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la route avec le centre Pompidou.
1: Ouh, eh bien, ça grimpe ici <rire> Oui, pour accéder à ce patrimoine mondial de l'humanité, la basilique de Vézelay, il faut monter, monter à petits pas. Mais nous allons nous arrêter un peu avant la célèbre basilique romane et nous allons ici parler architecture et modernisme. Il faut avoir l'œil bien ouvert pour débusquer dans cet enchevêtrement de maisons de vignerons les apports de deux architectes novateurs dans les années 20 et 30. J'ai nommé Jean Badovici et Hélène Gray. Hélène Gray nous intéresse ici plus particulièrement. Designeuse d'origine irlandaise est devenue architecte ici en collaborant avec Jean Badovici, le fondateur de la très influente revue Architecture Vivante. Ici à Vézelay, au cœur de la Bourgogne, aux portes du Morvan, ils ont transformé plusieurs maisons de village et mis en pratique leur conception novatrice. Pour Hélène Gray, cette expérience est le prémisse, le laboratoire de son chef-d'œuvre absolu, la maison E1027
2: à Roquebrune, Cap-Martin. Hélène Gray, lorsqu'elle se lance dans l'architecture au milieu des années 20, eh bien, est une femme qui est déjà nourrie d'une expérience multiple dans divers
1: domaines. Anne-Marie Zoukeli, attachée de conservation au Musée national d'art moderne, va nous aider à mieux connaître Hélène Gray, créatrice
2: avant-gardiste. Elle a été décoratrice, peintre sur lac, tisserande. Elle a également été créatrice de mobilier. Elle s'est lancée progressivement dans l'aménagement intérieur et elle est passée par différentes étapes. Lorsqu'elle est arrivée et s'est installée à Paris en 1902, elle s'est d'abord formée auprès d'un laqueur japonais, Seijo Sugawara, et elle est devenue donc peintre de lac. Elle a peint à ce moment-là des panneaux décoratifs. Elle est aussi tombée amoureuse de l'art la, traditionnel du tissage puisqu'elle est allée avec Evelyn Wilde dans les montagnes de l'Atlas où elle a euh, appris euh, la technique traditionnelle du tissage et en 1910 à Paris elle a installé deux ateliers et donc elle présentait, elle a commencé à faire des panneaux plats et puis après progressivement du mobilier, des paravents et elle s'est lancée à ce moment-là dans la production de mobilier avec toujours un imaginaire assez exotique assez exubérant
1: À partir de 1922, Hélène Gray ouvre sa galerie à Paris. Belle vitrine pour son travail, qu'elle aime abriter derrière des rideaux ou des paravents, jouant ainsi subtilement sur ce que
2: l'on montre ou pas. En 1923, elle va présenter au Salon des artistes décorateurs un boudoir pour Monte-Carlo. Et ce boudoir pour Monte-Carlo va être délaissé par la presse française, mais tout à fait remarqué par les plus euh, les plus radicaux de l'époque. L'esthétique d'Hélène Gray s'intègre parfaitement dans la tendance
1: moderniste du moment. Invitée par l'architecte français Mallet Stevens, elle est aussi saluée avec enthousiasme par Jean Badovici, qui écrit tout le bien qu'il pense de son travail. Extraordinaire.
0: Elle a compris que notre temps apportait, avec de nouvelles formes de vie, la nécessité de nouvelles façons de sentir, que la formidable importance de la mécanique ne pouvait pas ne pas transformer la sensibilité humaine. Et toute son œuvre tend à traduire l'élan lyrique, l'enthousiasme, la puissance de la nouvelle civilisation et des âmes qu'elle forge peu à peu.
1: Le sens d'une nouvelle civilisation, d'un homme moderne dans un monde industriel, voilà l'état d'esprit. Alors que l'art nouveau d'avant-guerre a fait fleurir courbes et arabesques dans les maisons, que l'art déco annonce désormais un retour au classicisme des formes, eh les créateurs modernes épurent et, et rendent l'architecture
2: fonctionnelle. C'est-à-dire que, pour les modernes, la maison devient une machine à habiter. C'est le fonctionnalisme. Il ne faut plus qu'il y ait dans la maison que ce qui est utile et se débarrasser du reste pour que l'espace soit complètement libéré. Gray va y introduire une nuance qui, elle, est de dire la maison n'est pas une machine à habiter, c'est une extension de la personne. Donc, c'est presque son aura, un peu, qui s'installe autour d'elle. Oui
1: avec Hélène Gray, mobilier et architecture sont conçus pour le mouvement et les changements d'humeur.
0: Son art n'est pas, comme on l'a dit, un art cérébral. C'est
1: Jean Badovici qui écrit ici.
0: Il est au contraire l'expression d'une sensibilité qui vibre aux neuves et riches formes de sa nouvelle vie. Il est né d'un élan spontané et puissant. Il marque la volonté de construire un espace purement idéal, mais il reste vrai « Parce qu'il répond aux besoins profonds de l'âme et parce qu'il tient compte de cette vérité essentielle, un corps matériel n'est pas une entité immuable, mais une somme de possibles et son apparence varie indéfiniment avec le mouvement et la lumière. »
1: Les pièces qu'Hélène Gray a créées sont devenues aujourd'hui iconiques. Tapis au tissage de couleurs franches, transats de cuir aux armatures de bois laqué, fauteuil bibendum où l'on peut s'enfoncer dans des boudins de cuir, ou bien cette fameuse table desserte de verre et de tubes de métal dont le pied en forme d'anneau se glisse sous n'importe quel meuble. Ingénieuse et prolifique, Hélène Gray.
2: C'est une femme qui fait beaucoup d'expériences. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre l'architecture pour mener des projets comme une agence, mais elle va travailler sur des petits formats, sur des expériences uniques.
1: Revenons à Vézelay et aux trois adresses qu'Hélène Gray et Jean Badovici ont investi pour commencer un compagnonnage extraordinaire. À Vézelay, ils vont réaménager plusieurs maisons et transformer une architecture campagnarde de murs épais, de plafonds bas, d'ouvertures étroites en habitat lumineux, pratique et moderne. C'est là qu'Hélène Gray, créatrice de mobilier, met en pratique ses nouvelles connaissances en
2: architecture. Pour le premier des trois projets qui ont été construits à Vézelay, qui est une maison pour le peintre Renaudin, c'est grâce à ce peintre que Badovici arrive à Vézelay. Alors, on a quelques croquis de la main d'Hélène Gray. Elle va en dessiner des plans, elle va en dessiner des élévations. Elle ne fera aucune axonométrie, mais on voit que ce dessin est fait de, de coups de crayon extrêmement fins. Euh, qui symbolisent justement leur désir de faire que les murs disparaissent d'une certaine façon. C'est donc ici une maison rustique pour un peintre où alternent
1: grands et petits espaces, atelier sur double hauteur, mezzanine ou bien studio qui donne directement sur le jardin. Ensuite, nos architectes investissent ce qui sera leur propre
2: bâtisse, une toute petite demeure à partir de deux petites bicoques réunies. Du coup, ils vont aborder ces deux maisons d'abord par la façade, créer des percements, de grandes ouvertures, des grandes surfaces vitrées, des huisseries pour lesquelles Badovici va déposer des brevets. Donc d'abord, cette façade qui s'ouvre sur cette vue extraordinaire. Ensuite, vous avez un grenier donc, qui surplombe, un grenier atelier, dans lequel euh, eh bien, on peut travailler, et qui va donc surplomber la vue. Et attention, ici, à Vézelay, Gray et Badovici vont s'autoriser quelque chose de tout à
1: fait inédit, faire oublier les murs avec des créations picturales de Le
2: Corbusier et de Fernand Léger. Vous avez un salon en double hauteur. Dans ce salon en double hauteur, lorsque Le Corbusier viendra en 1936, il peindra une grande fresque sur le mur et cette grande fresque fait face à une fresque que Fernand Léger avait déjà peinte lui-même quelques années auparavant dans la cour, petite cour, très sombre, très étroite, un peu comme un puits. Donc Fernand Léger est invité à Vézelay et donc peint cette fresque qui en quelque sorte détruit le mur ou fait en sorte que le mur disparaisse. Dans ces lieux,
1: Hélène Gray a installé l'un de ses beaux paravents en panneaux noirs
2: et d'autres éléments signés de sa main. Le paravent, les briques mobiles, le fait même de pouvoir bouger tout ça, c'est tout à fait symptomatique de son architecture où les murs eh bien, vont être désaxés, où on va cacher euh, l'entrée d'une porte par un mur désaxé. Donc euh, c'est toujours un travail de euh, faire en sorte que dans un petit espace, on se sente dans un espace plus grand. C'est ce qu'ils vont également faire dans le troisième ensemble, qui est un ensemble de logements pour euh, artistes, qui, pareil, regroupe... Euh un certain nombre de maisons anciennes. Ici, Anne-Marie Zoukeli nous parle des loges d'artistes de la Porte Neuve à Vézelay. Un certain nombre de maisons anciennes, entre lesquelles ils vont créer des passerelles, une grande cuisine commune. Alors, l'esprit, c'est un esprit communautaire, un rêve de communauté artistique dans lequel le corps se sente bien. On est vraiment dans ce mouvement, le mouvement hygiéniste, enfin, où, pour que l'homme se sente heureux, eh bien, il faut que son corps soit en bonne forme. Ce qui se passe
1: à Vézelay, pour Gray et Badovici, ils le vivent aussi dans un projet plus grand, plus fort, plus radical sur la côte d'Azur, à Roquebrune-Cap-Martin. Hélène Gray y signe sa pièce maîtresse, la villa E1027. E pour Hélène, 10 parce que le J de Jean est la dixième lettre de l'alphabet, 2 pour le B de Badovici et 7 pour le G de Gray. E1027. C'est un hommage, un cadeau d'Hélène pour Jean. Ici, dans cette villa, murs et meubles font corps et baies vitrées et toits terrasses permettent de s'immerger dans le paysage.
2: C'est vrai que cette maison, c'est la quintessence de ce qu'ils attendent tous les deux, parce que Badovici comme grec sont soucieux tous les deux, de construire une architecture dans laquelle eh bien, ils revendiquent une part de doute. Et c'est le titre de l'article qu'ils publient ensemble en 1929. Le texte de l'éclectisme au doute est fait sous la forme d'un dialogue. Alors, j'avais relevé une petite phrase que je voulais lire. Voilà. « Une maison n'est pas une machine à habiter ». Elle est la coquille de l'homme, sa prolongation, son élargissement, son rayonnement spirituel. Alors cette maison, elle a été construite pour un homme aimant le travail, les sports et aimant à recevoir ses amis.
1: La Villa e 1027 peut être vue comme un manifeste, manifeste d'Hélène Gray en tant que représentante de l'Union des artistes modernes. Avec le Corbusier, Perriand, Charot, l'UAM, l'Union des artistes modernes, est à ce moment-là peu appréciée du public et
2: reste une avant-garde. Le fait que Grey soit une des membres fondatrices de l'Union des artistes modernes est vraiment intéressant et important. C'est une union qui s'est forgée en 1929 pour protester contre les choix trop traditionnels de la Société des artistes décorateurs.
1: Hélène Gray, elle, reprend vite son indépendance. Elle quitte Badovici et ne reviendra plus à Vézelay. Non, elle s'en va étudier des projets d'architecture sociale respectueuse de l'environnement. Elle avait déjà, dans les années 30, un pied dans notre 21e siècle.
0: Ceci était un podcast du Centre Pompidou, conçu par Christine Siméon, journaliste à France Inter. Avec Anne-Marie Zucchelli, attachée de conservation au Musée national d'art moderne. Voix Florian Uther. Au revoir et à bientôt.